0: semuanya selamat datang di podcast desa desentralisasi asimetris di Aceh. Perkenalkan namaku Herlintang Ajeng Pramesti Aku adalah mahasiswa semester 2 di Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Pada podcastku kali ini aku akan membahas lebih jauh tentang desentralisasi asimetris di provinsi Aceh. Mulai dari latar belakang, penerapan, tantangan, dan juga masalah-masalah yang ada pada desentralisasi asimetris Nah pastinya bakalan seru banget nih teman-teman boleh dengerin Jadi stay tune sampai akhir ya Provinsi Aceh merupakan salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris Kebijakan ini itu berlaku sejak ditandatangannya nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan gerakan Aceh Merdeka Atau yang sering kita tahu dengan sebutan GAM di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 Nota kesepahaman yang lebih dikenal dengan nama MOU Helsinki inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh atau biasa disebut dengan UUPA. UUPA inilah yang mengatur Aceh dalam bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sampai administrasi. Setelah adanya MOU Helsinki ini, hampir semua tatanan perintahan di Aceh itu mengalami perubahan, yaitu lebih menerapkan konsep-konsep kearifan lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lebih mudahnya pelayan yang diberikan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang penerapan desentralisasi asimetris di Aceh. Mendingan kita lebih tahu dulu nih tentang apa itu desentralisasi asimetris itu sendiri. Jadi menurut Rashidin 2005, desentralisasi asimetris itu merupakan terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan di luar ketentuan umum dan khusus. Nah, desentralisasi asimetris ini merupakan salah satu nih, strategi politik pemerintah pusat untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjaga kebutuhan bangsa serta negara. Kebijakan desentralisasi asimetris ini merupakan keberlanjutan sejarah yang sebenarnya udah ada nih, sejak zaman kolonial. Kebijakan ini menyangkut urusan fundamental antara hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyangkut urusan kewenangan, kelembagaan, finansial, dan juga kontrol yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke latar belakang nih adanya desentralisasi asimetris di Aceh. Jadi, Indonesia dulu pernah mengalami bentuk negara serikat pada tahun 1949 yang menyebabkan munculnya eksistensi daerahnya masing-masing. Nah, gak selang berapa lama, akhirnya Indonesia balik lagi nih ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Namun, setelah kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, beberapa provinsi di Indonesia justru mengalami kemunduran, termasuk provinsi Aceh. Nah, saat itu pemerintah pusat menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara yang karakternya cukup berbeda pada saat itu. Nah, mulai dari sinilah awal kekecewaan yang membuat Aceh itu jadi memberontak dan menuntut kemerdekaan. Olah karena itu pada saat kondisi politik sudah cukup membaik, yaitu di era Orde Baru, Aceh akhirnya mendapatkan kekhususan bersama dengan dua provinsi lain, yaitu DKI Jakarta dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi asimetris kepada Aceh ini dengan tujuan untuk merangkul Aceh agar tetap berada dalam kesatuan NKRI dan juga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Selain itu, ada enam hal yang Akhirnya ikut menjadi latar belakang kenapa desentralisasi asimetris itu bisa diterapkan di Aceh Yang pertama yaitu adanya konflik dan juga tuntutan separatisme akibat perebutan sumber daya Sehingga akhirnya pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus atau otsus untuk Aceh Yang kedua yaitu pengakuan terhadap identitas lokal yang terwujud dalam institusi politik Nah, hal ini ditandai dengan munculnya kelembagaan-kelembagaan baru yang memprestasikan adat dan juga agama di Aceh. Yang ketiga, yaitu pengakuan terhadap simbol-simbol lokal, seperti bendera dan juga bahasa. Yang keempat, terbentuknya partai politik lokal. Partai politik lokal ini akhirnya dapat memenangkan politik dan juga mendapat ruang politik bagi kader-kadernya. Yang kelima, yaitu adanya affirmative action, yang berupa undang-undang dan juga... Kanun Aceh sebagai penerapannya Yang keenam Dan hal yang paling penting Yaitu adalah pengaturan Mengenai sumber daya Aceh ini sangat kaya dengan sumber daya Kayak pertanahan Kehutanan dan juga perminyakan Jadi dengan jumlah yang Sangat besar tadi maka harus dikelola Dengan sebaik mungkin oleh pemerintah Daerah Aceh gitu untuk penerapannya, pemerintah pusat memberikan konsesi-konsesi yang luas kepada Aceh, yaitu dengan melimpahkan kewenangan administrasi, politik, mengakomodasi identitas lokal, hingga memberikan sumber keuangan yang besar. Ada tiga bentuk desentralisasi asimetris di Aceh: yang pertama yaitu desentralisasi asimetris dalam bentuk undang-undang nomor 11 tahun 2006, atau yang sebut dengan UUPA tadi. Yang kedua yaitu desentralisasi asimetris dalam bentuk variasi otonom yang diberikan kepada provinsi Aceh, yaitu otonomi luas untuk kabupaten atau kota secara umum, otonomi terbatas untuk provinsi, dan otonomi khusus berdasarkan UUPA. Yang ketiga dalam bentuk reaksi perlawanan khusus pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan nyata, potensi. Dan akar permasalahan yang ada di Aceh, desentralisasi asimetris ini memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengembangkan model pembangunan yang berbeda dan model demokratisasi yang unik berbasis pada kebudayaan masyarakat Aceh, yaitu mewariskan nilai-nilai agama dan juga adat istiadat yang cukup kuat. Gitu, melalui desentralisasi asimetris otonomi khusus. Aceh ini telah memberikan kekhususan bagi Aceh sehingga ruang gerak implementasi dan juga kreativitasnya ini bergantung kepada kekuatan provinsi dan kabupaten atau kota itu sendiri. Kewenangan khusus bagi Aceh dalam menjalankan penyelenggaraan kehidupan beragama hidupan beradat, pengelolaan pendidikan, dan juga campur tangan ulama dalam menetapkan kebijakan daerah dan menetapkan sektor perekonomian yang dihasilkan dari sumber daya yang melimpah merupakan sebuah kekayaan dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia yang harus dijaga dan juga dirawat bersama namun di balik penerapan desentralisasi asimetris tadi, terdapat banyak tantangan dan juga masalah nih mulai dari kinerja pemerintah provinsi Aceh yang kurang maksimal sehingga menyebabkan kebijakan ini tuh terancam gagal sampai pada kebijakan desentralisasi asimetris yang bisa berjalan lamban jika pemerintah ini yang mengelola tidak inovatif, tidak kreatif, tidak responsif dan juga kurangnya kualitas sumber manusia aparatur yang mengelolanya Tantangan yang lain yaitu pemerintah pusat yang kurang memberikan bimbingan dan juga pengawasan kepada Provinsi Aceh. Yang selanjutnya, untuk bagian masalah ini ada beberapa masalah, yaitu mulai dari ketidakharmonisan kewenangan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat yang bisa menyebabkan benturan kewenangan dalam pengelolaan pegawaian, pertahanan, penyelenggaraan pemilu dan pilkada, serta pengelolaan keuangan dan juga dana OTSUS Aceh. Selain itu penerapan desentralisasi asimetris ini juga kurang baik di bidang ekonomi gitu Karena pemberian dana khususnya belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga investasi di daerah Aceh Dan juga masih terjadi kesenjangan pendapatan di masyarakat Aceh Selain itu daya serap anggaran pendapatan daerah dan juga belanja Aceh pun belum maksimal setiap tahunnya jadi dapat disimpulkan nih bahwa desentralisasi asimetris yang diterapkan di Aceh merupakan sebuah strategi khusus dari pemerintah pusat agar Aceh tetap berada di NKRI dan bertujuan juga untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah daerah secara optimal. Desentralisasi asimetris ini bukan perlimpahan wewenang biasa, tapi sebuah perlimpahan wewenang khusus dan tidak semua provinsi bisa mendapatkannya. Penerapan desentralisasi asimetris di Aceh juga perlu ditingkatkan Baik dalam komunikasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat Guna untuk meningkatkan pembangunan yang efektif, terukur, terarah Dan juga tercapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh Jika tidak ada peningkatan, resiko terburuknya yaitu adalah kegagalan Gitu Gua gak kerasa udah di penghujung podcast nih teman-teman Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir Have a nice day